0: Puji Tuhan, selamat pagi umat-umat yang Tuhan kasihi. Pagi hari ini kita bersyukur lagi untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita punya waktu untuk renungkan firman Allah. Mari kita membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang keempat kita akan baca ayat firman Tuhan ini. Demikianlah firman Allah di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab, jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa sampai di sini pembacaan kitab suci apa yang dikerjakan oleh Allah apa yang dikerjakan Allah yang mana nih sesuatu yang dikerjakan dalam rentetan urutan perjanjian lama itu adalah bayangan memang ingin mengkonfirmasi ya Ibrani pasal 8 ayat yang kelima. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Jadi ada sesuatu prototipe, ada sesuatu yang Tuhan berikan dulu seperti fotokopi, diberikan dulu pertama-tama ya, baru nanti terakhir yang asli. Ibrani pasal 9 ayat yang kesembilan. Tadi Ibrani 8 ayat yang kelima, sekarang Ibrani 9 ayat 9. Itu adalah kiasan masa sekarang Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani. Jadi kiasan. Jadi ada bayangan, ada kiasan, ada prototipe, ada sesuatu yang diberikan dulu, sesuatu yang bayangan dulu baru aslinya belakangan. Nah inilah yang dibuat oleh Tuhan pada waktu dia memberikan kepada orang Israel petunjuk-petunjuk aturan-aturan untuk mempersembahkan korban di kemah suci. Jadi Alkitab jelas mengatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dalam bagian ini, kita bukan hanya bicara masalah bayangan, tapi kita bicara masalah yang asli. Yang asli itu merefleksikan, mencerminkan satu bayangannya. Jadi apa bayangannya? Yaitu tadi, yang segala sesuatu dalam hukum Taurat keemah suci. Tetapi apa yang asli? Sudah lihat, yang asli di situ adalah keselamatan. Saya ulang baca, Ibrani pasal 10 ayat 1. Dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Bayangan apa? Bayangan keselamatan. Jadi kalau saudara pergi di depan air yang jernih, saudara lihat di depan air, di atas air itu, maka ada bayangan, ada refleksi. Refleksi siapa? Ya refleksi orang yang ada di atasnya. Jadi kalau saudara yang di depan air itu, maka bayangan saudaralah yang ada di air itu. Kalau saudara di depan cermin, bayangan siapa yang di depan cermin itu? Ya tidak mungkin bayangan orang lain. Bayangan saudaralah yang di depan cermin. Jadi Alkitab mengatakan hukum Taurat itu adalah bayangan dari apa? Bayangan dari keselamatan. Saudara perlu garis bawahi kalimat ini, karena Alkitab penuh dengan perjalanan tentang satu tema yang penting, yaitu apa? Keselamatan. Tidak ada yang lain. Jadi ini bukan bicara masalah etika. Ini bukan bicara masalah bagaimana berbudaya, bagaimana berperilaku, bagaimana berbuat baik. Bukan. Memang semua itu ada, itu diajarkan. Tetapi itu adalah sesuatu bayangan-bayangan. Itu adalah bias-bias. Jadi sama seperti gini, saudara-saudara ya. Itu bukan tujuan utama, maksud saya, tapi itu adalah efeknya. Misalnya begini. Kalau saudara misalnya lari setiap pagi, jogging ya. Kalau misalnya saudara jalan pagi, naik sepeda, atau saudara trekking, atau saudara jalan kaki. Pokoknya saudara jogging lah setiap pagi. Maka apa yang terjadi? Yang diharapkan adalah saudara sehat. Kan begitu. Jadi, pada waktu saudara melakukan jogging, ada efeknya, kan? Efeknya apa ya, saudara? Keringat ya, saudara. Itu juga pegel-pegel ada, tapi saudara juga sehat. Jadi, sehat itu merupakan efek daripada jogging tadi. Selain itu, ada lagi yang lain, bukan saja sehat dalam arti kata tema umum, tetapi mungkin saudara pernah rasa pusing, tapi sekarang pusingnya hilang gitu ya, atau saudara ini ada rasa kesemutan, jari kram. Tapi dengan rutinnya saudara jogging setiap pagi, maka itu hilang. Demikian juga dengan nafas menghirup udara segar, paru-paru saudara semakin lebih berkembang. Sehingga daya tahan saudara tidak lebih kuat sekarang, tidak lebih tidak capek, tidak gampang capek, lebih kuat. Itu akan diperoleh. Jadi yang saya maksudkan di sana adalah, waktu saudara jogging ada banyak efek yang terjadi. Ada banyak perubahan yang terjadi. Saudara lebih sehat, itu umumnya ya. Jari tidak kram, tidak gampang kesemutan. Paru-paru sudah lebih kuat, lebih enak sekarang. Pikiran lebih jernih, lebih gampang konsentrasi. Karena oksigen dalam otak ini semakin melimpah. Jadi itu adalah efek daripada olahraga. Demikian juga pada waktu kita membicarakan Alkitab. Yang menjadi utama itu adalah keselamatan. Tetapi pada waktu kita hidup dalam keselamatan di sana ada perbuatan baik, di sana ada etika, di sana kita berbudaya, di sana kita bisa mengalami sesuatu pemikiran yang lebih jernih, kita punya karakter yang lebih sabar, itu semua akan terbentuk. Jadi Saudara, jangan kita mengalihkan isu yang penting menjadi tidak penting, yang tidak penting kita jadikan penting. Jadi sekarang khotbah dalam gereja itu khotbah tentang apa? Bagaimana mengatasi konflik rumah tangga. Iya kan? Bagaimana untuk mengatasi orang yang nakal Ya kan? Bagaimana bijak dalam mengelola keuangan Itu semua diatur atau diajar Alkitab enggak? Ya adalah Ya Tuhan enggak mungkin kita mau boros Tuhan enggak mungkin kita itu menjadi orang yang rumah tangga berantakan Yang enggak mungkin Tapi itu bukan tujuan daripada Alkitab Itu semua adalah efek Itu semua adalah bias Pada waktu kita hidup dalam keselamatan Maka kita akan punya perbaikan-perbaikan dalam segala hal Waktu hidup kita dalam keselamatan Rumah tangga kita beres Waktu hidup dalam keselamatan, pengelolaan keuangan beres. Waktu kita hidup dalam keselamatan, maka segala perbuatan yang kita lakukan semuanya menjadi beres. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan, rusaknya hubungan dengan Allah itu karena dosa. Rusaknya hubungan dengan manusia itu karena dosa. Rusaknya hubungan dengan alam itu pun karena dosa. Dosa merusak hubungan kita dengan Allah. Dosa merusak hubungan kita dengan sesama. Dosa merusak hubungan kita dengan alam. Jadi pada waktu dosa ini dibereskan, keselamatan ini dibereskan, maka kita percaya, maka ada begitu banyak dalam hidup, seluruh hidup kita ini, demikian bagian demi bagian akan dibereskan. Nah jadi Alkitab mengatakan, keselamatan, keselamatan, sekali lagi, keselamatan. Dalam pasal 10 dan 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Bayangan dari apa? Dari keselamatan yang akan datang. Bukan hakikat. Hakikat apa? Hakikat keselamatan. Itu sebabnya orang memberikan korban ini dalam rangka keselamatan. Orang membangun kemah suci di dalam rangka keselamatan. Tuhan memimpin mereka dari Mesir ke Padang Gurun untuk masuk tanah perjanjian ini dalam kerja keselamatan. Jadi, segala sesuatu dalam kerja keselamatan. Jadi, hari ini, apakah saudara merasa bahwa pekerjaanmu itu adalah pekerjaan yang ada hubungannya dengan keselamatan atau bukan? Iya, ada banyak orang pengen satu pekerjaan, pengen punya cita-cita ini. Tapi sampai dia tua, itu enggak kesampaian. Kenapa? Karena Tuhan tidak inginkan dia lakukan itu, tapi Tuhan lakukan dia ini. Itu keinginan Tuhan. Apakah kita merasa? Jadi ini semua adalah bagian dari pekerjaan keselamatan. Mari gumulkan, saudara-saudara. Ini bukan suatu kalimat atau sesuatu hal yang dibuat mengada-ada Alkitab jelas mengatakan tulisan itu jelas menunjukkan jadi segala sesuatu yang Alkitab nyatakan kepada orang-orang percaya, orang-orang beriman sejak dari perjanjian lama itu adalah dalam pekerjaan keselamatan semua itu rangkainya ada di sana itu sebabnya sudah dikasih Tuhan Alkitab memberikan kepada kita fokus yang sangat penting pagi hari ini jangan lupa kita semua ada dalam rangka kerja keselamatan, mari kita tidak menganggap enteng keselamatan, atau bahkan di lain sisi, kita terlalu menggampangkan keselamatan. Apa maksudnya kita menganggap enteng keselamatan? Itu artinya, kira-kira seperti ini: saudara kadang marah, saudara kadang berpikir, saudara kadang jengkel, apa-apa keselamatan? Ah, keselamatan, aku rasa tidak juga, lah. apa-apa keselamatan, aku rasa tidak juga. Saudara jadi jengkel, ya, itu setara, sadar saudara menggampangkan keselamatan. Apa-apa keselamatan Banyak hal yang harus kita pikirkan Banyak hal yang harus kita berkumulkan Bukan keselamatan saja Kadang-kadang kita itu meremehkan keselamatan Ini hal yang perlu kita waspadai Tetapi di lain sisi ada juga yang terjadi saudara-saudara Yaitu kita terlalu merasa Sudah dalam keselamatan Jadi ini biasa terjadi Kalau orang itu sudah kebaktian Dia sudah rajin ke gereja Dia sudah jadi anggota yang baik Dia merasa dia sudah dalam keselamatan Ini bahaya juga sama bahaya, karena apa? Karena kita selalu merasa keselamatan itu adalah usaha dan persetujuan manusia Ini satu hal yang bahaya juga Sehingga kita hanya ngomong dengan kalimat seperti ini Kita ingin mengerjakan keselamatan Alkitab mengatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu Kadang-kadang saya ketawa Kenapa? Saudara yakin apa kamu sudah diselamatkan? Kenapa dengan gampangnya kau mengatakan bahwa tetap kerjakan keselamatanmu Inilah tugas kita saya kadang-kadang berpikir, kita terlalu merasa bahwa keselamatan itu sudah dalam genggaman kita. Gini ya, saya kasih tahu. Ada banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa keselamatan itu pergumulan yang tidak mudah. Tidak mudah. Waktu sudah lahir sebagai orang Kristen, tidak otomatis sudah diselamatkan. Ini bahaya sekali karena setiap hari... Begitu saudara buka mata, dari lahir, saudara sudah dibawa dalam keluarga Kristen, budaya Kristen, nyanyi Kristen, berdoa Kristen. Lalu saudara sekolah minggu, saudara tidak pernah melawan, saudara tidak pernah curi uang. Dan saudara baik-baik saja, fine-fine saja. Saudara kan sudah merasa sudah diselamatkan ya. Lalu saudara besar, saudara remaja, saudara dewasa, saudara pemuda, saudara tetap kebaktian. Bahkan saudara juga ikut ambil bagian dalam kerja-kerja kegiatan-kegiatan yang di gereja. Mungkin saudara ikut dalam kegiatan menjadi penerima tamu barangkali, ikut paduan suara barangkali, ikut vokal grup barangkali, ada ikut main musik barangkali, ikut apa sajalah saudara lakukan. Dan saudara masih merasa bahwa saudara dalam keselamatan, ini pertanyaan yang besar. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan, tidak mungkin orang bisa melihat kerajaan surga kalau tidak dilahirkan kembali. Dan kalimat ini dikatakan Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada seorang yang tua, lanjut umur bernama Nikodemus, dia datang malam-malam ketemu Yesus. Segera bisa bayangkan dan bisa menggambarkan apa maksud Alkitab waktu dia ngomong itu. Dia orang beragama, orang terhormat, datang malam-malam mau ketemu Yesus. Ada apa? Ada apa? Kenapa bisa seperti itu? Ini berarti ada sesuatu yang sebenarnya telah menghalangi dia untuk melihat Kristus yang sesungguhnya. Yaitu gengsinya. Yaitu jabatannya. Yaitu wibawanya. Yaitu aspek keagamaannya. Yaitu usianya. Ya, Karena dia sudah tua. Dia ketemu dengan seorang yang muda umur 30 tahun. Lalu aspek apalagi? Aspek masyarakatnya. Ada begitu banyak lapisan, 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 lapisan. Dan sebenarnya, kalau kita mau jujur, lapisan itu bukan lapisan negatif. Masa orang terhormat itu negatif, masa orang beragama itu negatif, masa orang menjadi tua itu negatif. Tidak, tetapi usianya itu menjadi satu penghalang. Dia rajin pergi ke Bait Allah, mengenal hukum Taurat, saleh beragama. Itu semuanya menjadi halangan dia ketemu Kristus, sehingga dia datang malam-malam saudara kan tahu dalam Alkitab ya bukan satu dua kali ahli-ahli Taurat itu dikritik oleh Tuhan Yesus masa menjadi ahli Taurat itu negatif masa menghafal Taurat itu negatif masa mengerti Alkitab Taurat itu negatif nah ini juga menjadi kekeliruan sekarang sehingga orang-orang mengatakan kau jangan jadi ahli Taurat kau jangan jadi ahli Taurat kau seolah-olah ahli Taurat itu adalah pekerjaan negatif tidak Tuhan tidak membenci mereka mengenal Tauratnya Tuhan tidak membenci pengetahuannya, tetapi yang Tuhan benci adalah pengetahuannya tidak sesuai dengan kehidupan rohaninya. Kehidupan rohaninya menjadi munafik, menjadi palsu. Ini yang terjadi dengan kita sekarang. Saudara boleh menjadi orang Kristen, dilahirkan dalam keluarga Kristen sejak kecil, tidak pernah bohong, tidak pernah melawan, rajin ke gereja, jadi anak yang baik, menjadi dengar-dengaran, alim, orang bilang begitulah. Polos, oke, okay. besar remaja, pemuda, sampai menikah, saudara tetap ada di gereja. Setia datang kebaktian, tidak pernah mau absen. Ada kegiatan apa, saudara ikut. Ada pekerjaan apa, saudara ambil bagian. Tapi pertanyaan, apa saudara sudah diselamatkan? Apa saudara sudah diselamatkan? Ini menjadi hal yang besar. Karena seringkali saudara tidak hidup dalam kehidupan rohani yang jujur. Oke. Okay. Sekarang saya langsung gracious saja. Saya langsung bermurah hati untuk bertanya saja deh. Supaya nadanya jangan terlalu tinggi. Apa sih maksudnya bahwa saya itu punya kehidupan rohani harus jujur? Begini. Kalau saudara betul-betul adalah orang diselamatkan, bagaimana saudara merespon firman Allah? Ada banyak orang hanya menginginkan firman Allah itu pilihan. Kalau firman Allahnya seperti ini, aku tidak mau terima. Harus firman Allah yang seperti ini. Firman Allah yang berkata tentang kerukunan, Firman Allah yang berkata tentang sejahtera. Firman Allah yang menceritakan tentang kedamaian. Hal-hal yang ideal. Ini sesuatu pertanyaan yang besar. Kalau itu adalah bayangan saudara tentang Alkitab tentang firman Allah. Saudara belum diselamatkan. Kenapa? Karena saudara tidak mengerti apa arti korban Kristus. Korban Kristus adalah sesuatu yang dikerjakan dalam rangka dosa yang harus diselesaikan. Dan diingatkan. Itu sebabnya. Kalau kita bicara masalah keselamatan, jangan langsung playing safe deh. Banyak orang Kristen itu main aman, tidak mau hidup, dan tidak mau memikirkan Yesus yang tersalib. Alkitab mengatakan dalam ayat Alkitab, "Karena dengan korban yang sama, setiap tahun terus-menerus dipersembahkan." Ibrani 10 ayat 1, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya, sebab jika hal itu mungkin, mungkin apa? Menyempurnakan Jadi Alkitab anda bicara bahwa Keselamatan itu adalah perjalanan saudara kepada kesempurnaan Kesempurnaan itu adalah sesuatu yang diperbaiki Sesuatu yang diberikan koreksi Sesuatu yang diberikan catatan-catatan Itu kesempurnaan Jadi kalau Alkitab diberitakan kepada saudara Itu adalah dalam rangka untuk menyempurnakan jadi kesempurnaan itu bukan dari diri sendiri. Kesempurnaan itu dari luar yang memberikan kritik kepada kita. Nah itulah kesempurnaan. Itulah kerja keselamatan. Jadi apa saudara? Apa-apa keselamatan? Apa-apa keselamatan? Nah ini orang menganggap hina keselamatan. Tetapi ada lagi orang yang mengatakan. Mari kita kerjakan keselamatan. Seolah-olah saudara sudah selamatkan. Tetapi firman Tuhan saudara pilih. Saudara tidak mau dengar firman Tuhan dengan jujur, dengan fair. Tidak bisa dong. Jadi sama seperti begini ya. Kalau kita mengatakan tubuhmu adalah bait Allah, jangan merokok. Wah itu enak bagi saudara yang tidak suka rokok. Tapi bagaimana kalau saudara suka sate kambing? Ya kan, tubuhmu bait Allah, jangan makan sate kambing hanya satu kali satu minggu. Kenapa? Itu punya kolesterol, itu berbahaya. Nah, jadi harus fair. Saudara mengatakan tubuhmu bait Allah, jangan merokok. Tapi saudara juga mengatakan tubuhmu bait Allah, jangan sate kambing sembarangan. Dua hal ini harus seimbang karena baik rokok, bukan hanya karena aspek estetikanya yang tidak baik tetapi sate kambing walaupun ser estetika is oke okay karena makan, tetap makanan itu adalah makanan yang tidak sehat dalam takaran yang tertentu jadi kita harus fair, kita harus fair Mau dengar firman Tuhan, jangan hanya dengar firman Tuhan yang ideal. Jangan hanya dengar firman Tuhan yang bicara kerukunan. Jangan hanya dengar firman Tuhan yang bicara tentang sejahtera. Bagaimana firman Tuhan memperbaiki saya di tengah-tengah dunia yang begitu banyak pergumulan ini. Nah, Alkitab bicara keselamatan. Itu bayangan keselamatan. Itu intinya keselamatan. Hakikatnya keselamatan. Dan Alkitab bicara menyempurnakan. Jadi kalau menyempurnakan adalah sesuatu yang dikenakan dari luar ke dalam diri saudara. Saudara tidak bisa menyempurnakan dari diri sendiri. Tidak bisa. Saudara tidak bisa mengatakan sempurna itu berdasarkan ukuran saya. Tidak. Menurut saya, ini tidak benar. Ya, menurut kamu. Menurut orang-orang tertentu, makan gulai itu is oke. Okay. Tapi menurut orang-orang lain, tidak. Menurut orang-orang tertentu, roti is oke. Okay. Tapi menurut orang Indonesia, harus nasi. Jadi itu berbeda, karena apa? Karena masing-masing orang punya penilaian diri sendiri Tapi Alkitab tidak begitu Keselamatan tidak gitu. Keselamatan bukan berdasarkan pengertianmu Keselamatan bukan berdasarkan definisimu Keselamatan bukan berdasarkan apa yang kamu pandang baik Tapi keselamatan itu berdasarkan kesempurnaan yang ditetapkan oleh Allah Itu sebabnya masing-masing kita bukan menarik Tuhan untuk membenarkan apa yang saya inginkan saya sudah katakan di awal tadi bahwa keselamatan bukan dari manusia, dan keselamatan bukan persetujuan manusia. Jika saya baik kepada 10 orang, 10 orang itu akan mengatakan saya baik. Jika saya baik kepada 100 orang, 100 orang itu akan mengatakan saya baik. Jika saya baik pada 1000 orang, 1000 orang itu mengatakan kepada saya baik. Atau, kalau mau ekstrim, jika saya baik kepada seluruh dunia, dan seluruh dunia mengatakan saya baik. Apakah itu berarti, jika seluruh dunia mengatakan saya baik? Berarti Tuhan juga mengatakan saya baik? Belum tentu. Karena ukuran keselamatan bukan manusia, tapi Allah. Ukuran kesempurnaan bukan manusia, tapi Allah. Jadi kalau orang mau jujur, apakah sudah diselamatkan? Ukurannya bukan manusia, tapi izinkan Allah. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, siapakah yang menyatakan bahwa saya adalah orang yang disebut sebagai anak Allah. Siapakah yang menentukan bahwa saya ini adalah anak Allah Apakah manusia bukan Apakah orang-orang yang baik dengan saya bukan siapa Apakah pendeta saya mengatakan saya orang diselamatkan bukan tapi Allah Allah Roma pasal 8 Roma pasal 8 ayat yang ke-15 Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah roh disitu huruf besar, Berarti roh Allah, roh Allah yang menjadikan kita anak Allah. Ditambah lagi, oleh roh itu kita berseru, jadi bukan kita yang berseru, tetapi oleh roh itu yang memampukan kita berseru. Oleh roh itu kita berseru, ya apa ya, Bapak? Yang ketiga, Roma, 8:16, Roh itu bersaksi. Jadi, bukan saya yang bersaksi, bukan saya yang menyatakan diri, tapi roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak Allah Siapa yang membuat saya anak Allah? Dari Allah sendiri Siapa yang membuat saya berseru? Dari Allah sendiri Siapa yang bersaksi bahwa saya adalah roh anak Allah? Allah itu sendiri Jadi ukurannya bukan manusia Ukurannya dari Allah Itu sebabnya saudara-saudara Saya ingin mengatakan dan mengajak kita pagi ini renungkan Bahwa mari bergumul dalam keselamatan Indikator apa yang bisa saya kasih tahu dari keselamatan yang sedang kita sedang bicarakan ini? Dari resistensi, dari respon Anda kepada firman Kristus Karena Alkitab mengatakan yang pertama Maksud dari semuanya ini adalah keselamatan Dan dilanjutkan dalam ayat 1 dikatakan Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang ambil bagian di dalamnya Kenapa tidak mungkin? Tidak mungkin sempurna Jadi fokusnya adalah keselamatan itu membuat kita pada suatu bayangan Sempurna Sempurna menurut siapa Bukan menurut manusia Tapi sempurna Sesuai dengan perkenanan Allah Dialah Tuhan tolong dan pimpin kita Pada pagi hari ini